Давайте мы откроем с вами Матфея, 6 глава. Матфея, 6 глава и стих 8. Открыли, да? Евангелие от Матфея, 6 глава, стих 8 и 9 можно даже. «Не уподобляйтесь им, то есть тем, кто много говорят в молитве. Ибо знает Отец ваш, о чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения. Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». С какого слова начинается молитва «Отче наш»? Кто помнит? «Отче». Вот вы знаете, я вам хочу сообщить радостную весть. Пусть ваши лица просветлеют, на меня посмотрите, улыбнитесь. У вас есть Отец, и Он жив. И хорошо вы делаете, что называете Его Отче. Это радость, это счастье. И именно вот заканчивается год, я бы сегодня именно хотел вот об этом Отце говорить, о котором здесь написано. А эти дни, просматривая год прошедший, я его видел Отцом заботящимся. Вы поняли это слово, да? Отец какой? Заботящийся. И вот только одно слово я хотел отсюда взять. Отче. Чтобы мы его произнося, произносили настолько многозначительно и поняли глубину этого слова. Ну, полностью. Вы знаете, вот на прошедших днях этой недели у нас было общение. Такое хорошее общение. И почему-то встали вспоминать прошедшие дни и годы жизни. И отцов стали вспоминать. И вот, вы знаете, я вам поделюсь тайну открою, которая была на общении на этом. Некоторые члены семьи на этом общении рассказали о своем отце, которого уже в живых нет. Интересно было бы, что каждый из вас сегодня бы вспомнил о своем отце. Что бы он вспомнил? А вот эти члены семьи вдруг заулыбались и говорят, «Мы помним папу нашу, у нас была большая семья». Но он нашел время, находил время дать нам внимание. И однажды он нас повел в зоопарк. А семья большая. И они так стали вспоминать, что там было. Оказывается, одна вспоминает, говорит, вы знаете, когда он нас повел, я подошла слишком близко к клетке с обезьяной. И она просунула руку и схватила меня за волосы. И оставила в своей руке часть прекрасных волос. А втором говорят, что о том, что он был слишком любопытный и хотел погладить барсука. Но барсуку не понравилось, он прокусил ему палец. Когда переходили от одного вольера к другому, третий провалился в какую-то канавку и заморался. День был день происшествий. В конце он вывел на какое-то ровненькое место, расстрелил одеяло русское и стал яйца чистить русские. Чем еще кормить? Знаете, как в России. Но самое интересное, вдруг все пришли к одному. Он был папа какой? Заботящийся. Вы знаете, мы иногда не понимаем сейчас наших отцов. Мы их поймем, когда? Потом. Когда сами будем отцами. Потом мы поймем их. Я вот тоже своего папу во многом стал понимать сейчас, когда его нет. Для меня очень впечатлительно на всю жизнь остался папа плачущий. 
было так, что наши мои братья, я был второй, трое братьев, совершили какую-то каверзу. Я не запомнил уже ее с годами. Но я помню, что папа пришел с работы, он имел три работы, потому что он заботился о нас. У вас, видимо, тоже папы тяжело трудились. Их прежде времени не стало, наверное, поэтому. И вот мама ему говорит, дорогой, надо обязательно наказать их. Он взял ремень, завел нас в комнату. Трое ребят, может быть, 14, 15, 16, я был второй. Посмотрел на нас так, надо же бить. А кого бить, если он сам как гость в доме? И так говорит, эх, сыны, сыны. Повернулся к стене, прислонился и так заплакал. И вы знаете, и мы заревели все втроем. Я не знаю, что произошло, но не наказывали в этот день. И было самое сильное лекарство для нас. Мы вдруг как-то повзрослели и поняли, что-то поняли, что так нельзя. И вот его сейчас нет, папа, у меня сохранился он в памяти плачущий, потому что заботы его были очень большие, одна была из забот нас воспитывать, не хватало времени. Каждый из вас вспоминает своего папу, но я бы хотел в лучшем смысле, вспомните его, то хорошее, что он хотел сделать, чтобы вы и я были лучше. Прекрасно, когда отцы наши были верующие. Может быть, их уже в живых нет. Может быть, они были арестованы и расстреляны в свое время. Может быть. Все, что они могли, они старались сделать. И вот на этом фоне я хотел сказать, наш Господь – это Отче Небо и Земли, это Отец, заботящийся о нас в течение всего прошедшего года. Всего прошедшего года. Это истина. Я удивился, сколько, вот брат Виктор сказал, сколько случаев было, мы даже не знали. Тысячи случаев, и немногие из нас пострадали в этом году, и ни одного смертельного исхода нет. Я знаю о том, что много было аварий, вот эти снег эти дни падал. Господь мне жизнь подарил в один из дней этих, наверное, четыре дня назад, когда я чудесным образом, братья и сестры, он заботящийся. Я в восьмом часу утра ехал. Только снежком припорошило. Тракисты знают, самое ужасное, да? Вы тоже, милость Божию, испытывали. И вот я еду к перекрестку, и у меня мысль, остановись, почисти лобовое стекло. Пятно какое-то было. Я останавливаюсь, ну, где-то, наверное, 30-40 фитов. Чищу стекло, поворачиваю лицо, и не могу поверить своим глазам. Там, где должен я сейчас стоять, а я остановился. Огромный трак, вагон я его называю, идет, и на это место через бордюр ломает, гнет знак на кустарник. Я стою и смотрю, у меня первая мысль, ты должен там быть сейчас. А ты остановился, кто-то сказал тебе, остановись, стекло почисти. Я слышу о том, что некоторые из вас в эти дни пострадали. Жены, если ваш муж ударил машину, не ругайтесь на него. С другой стороны, смотрите, слава Богу, что он живой приехал. Это железо. Не теряйте добрых отношений. Поймите, что любящий отец, заботящийся, сохранил от большего. Если ваша жена сделала аварию, муж дорогой, послушай меня здесь. Не ругайся с ней. 
Она, бедняжка, и так мучается. Отец Небесный сохранил ее от большего. У тебя осталась хорошая жена и мать твоих детей. Благодари. Отец Небесный только чуть-чуть допустил. Только чуть-чуть. Почему? Он заботится о нас. Заботящийся Отец. И вот я прочитал одно место, которое так меня взволновало. Исход, 33 глава. Здесь написано 14 стих. Моисей беседует с Господом и говорит. Если ты не пойдешь с нами, то не выводи нас отсюда. Такая вот близкая беседа с Богом. И Господь говорит, я пойду с вами. И тогда вот Моисей, видя такую близость Бога, знаете, проявил дерзновение. Какую фразу он сказал, кто помнит? Господи, покажи мне славу Твою. Другими словами, ну, покажи мне хоть раз лицо твое, потому что я вижу, какой ты добрый, какой ты необходимый в жизни. А как мне взглянуть на тебя? И тогда Господь по-отцовски ему говорит, хорошо, я покажу тебе себя. Но как покажу, кто помнит? А? Он говорит ему, прочитайте дома 30, 20, 22, 23 стих. Он говорит ему, я не буду читать. Он говорит, хорошо, Моисей, я поставлю тебя на скале, и я буду проходить мимо. Ну, славу твою невозможно меня увидеть, поэтому я тебя закрою чем? Я показываю прямо вам. Я закрою тебя руками своими, рукой тебя закрою. Братья и сестры, кто видел руку Божию? Какая она? Я только на картинке, на картинке видел, когда кто-то изобразил руки Божьи там маленького-маленького человека, это мы с вами, которые берегут вот так, вот знаете, сохраняет. И вот когда Моисей стоял на горе, проходила слава Божия, и Господь его рукой закрыл. Потом прошел и говорит, а теперь сзади глянь на меня, потому что лицом к лицу я не могу показать, ты же умрешь. Братья Иисус, ну какой заботливый наш отец, он даже Моисею показал, ну хорошо, ты меня хочешь увидеть, я чуть-чуть покажу себя для тебя. Просто не время, не могу показать полностью. Вот в этом защите такая Божья любовь, такой заботящийся Отец, чтобы сохранить. Вот каждый из присутствующих здесь, поверьте, неважно, кто вы, неважно, какие вы сейчас по отношению к церкви, запомните, от одной крови Бог произвел весь род человеческий, Бог ваш Отец. Он вас в руке своей хранит, ожидая просто времени усыновления вашего. Ну, просто оцените его заботу. Он очень заботливый, очень заботливый. Однажды Илья настолько был травмирован в жизни, ну, безысходность, абсолютное отчаяние, так что он даже смерти хотел. И тогда Господь проявляет к нему любовь, заботу отцовскую. И говорит, воронам, ну-ка, вороны, что сделаете, молодежь, что помнит, что делали вороны? Что, не помните? То помните же. Мясо принесли. Что еще принесли? Хлеб. Я еще мне вопрос задавали, мне молодежь в одном городе. Присудим, скажите, а у кого они мясо, так сказать? Или хлеб? Я не мог ответить. Вы знаете, ну, наверное, где взяли вороны, там люди не были жадными. И они не роптали. Но факт тот, что вот прилетает ворон черный, который везде гоняет и никому не нужен. А Господь говорит, ворон, иди принеси Илье пророку хлеба. Он нуждается, он голодает. Братья и сестры, ну где вот такого заботливого отца найти? 
наши физические отцы этого не могут сделать. Отец неба, у которого столько забот, увидел Лью и говорит воронам, вороны, покормите его. Покормите его. А в псалмах интересное место написано. Давайте откроем, я вам прочитаю. Псалом 146 здесь написано. Он исцеляет сокрушенных сердцем, видит. Врачует скорби их, чувствует это. Он даже звезды знает по именам. А вот восьмой стих, что я хочу. Он покрывает небо облаками, приготавливает для земли дождь. Он произвращает на горах траву. Он дает скоту пищу его, а птенцам порона, взывающим к нему, есть дает. Братья и сестры, сколько сегодня мальчишек убивают малых пташек. Вы знаете, а здесь написано о том, что Господь любящий, у которого такое правление, множество забот, Он заботится, чтобы когда вороны кричат, кто из вас слышал, как кричат? Птенцы. Он тревожит маму, лети быстрее корми. Они кричат к небу. Насколько милостивый Господь, когда скот нуждается в траве, он поднимает голову кверху и просит хлеба. И Господь посылает, наполняет все горы травою, сочной травой. Ну где вы нашли такого заботливого отца, который всех видит? То нам невозможно это сделать. А Господь так печется, вот давайте откроем просто глаза, увидим. Ты Бог, заботящийся о всякой твари, удивительный ты, и тебя мы называем Отче. Какое имя чудесное. Вы знаете, я когда прочитал внимательно выход из Египта народа, там его несколько миллионов было, и там Господь показал свое отцовское попечение. Удивительным образом, 40 лет несколько вещей были, которые сопровождали весь народ израильский. Какие? Первое у них никогда не изнашивалась обувь. Назовите мне присутствующие. Кто из вас 40 лет носит одну и ту же пару обуви? Ну-ка. Нет таких. Скажите, кто 40 лет носит одно и то же одеяние свое? Нет таких. У кого 40 лет нога не пухла ни разу и болезни не было? Нет таких. Вот сидите, правильно делаете, потому что так не было. Вы знаете, вот, а Господь 40 лет хранил свой народ, миллионный народ, и они шли, и Господь видел, чтобы они не хромали, чтобы у них нога не пухла, чтобы они были всегда одеты, и тепло было, и хорошо. Ну, где вы такого отца найдете, Очень небесный, какой ты заботливый? Мы иногда не можем семью покормить одну, а он так питает, так заботится, манной, хлебом небо питает весь народ, очень небесный, какой ты заботящийся. Удивительно. В прошлом году у нас ушли в вечность супруга с мужем Юрьевы. Помните, здесь дети вот сидят. Однажды на собрании в четверг, когда нас было немножко, они встали и рассказали, какой любящий Господь и заботящийся о их детях. И рассказали. Оказывается, вот внуки, я вижу, сидят. Слушайте, внуки. Однажды им нужно было лететь в Минводы. И они пришли в своем городе там в кассу, чтобы приобрести билетов, и билетов не было. И тогда мама, как мама-героиня с золотой звездою, прошла к начальнику аэропорта и просила исключения. И он дал разрешение на два билета. Первое препятствие – нет билетов. Но мы же так не понимаем. 
Мы просим, Господи, заботящийся, дай нам билет. И они так просили, я думаю. Стали в очередь. Люди берут билеты, и вдруг с мужем плохо. Плохо, хуже, хуже. Вышли из очереди, вызвали здесь врача какого-то дежурного. Нужно было в скорую. В скорую везли в больницу. Расстроенный рейс для них. Пропал рейс. Ночь провела с мужем плохо. Еще утром она рассказывает, я, говорит, быстро в аэропорт, чтобы хотя бы деньги вернуть за билеты, потому что ну, деньги-то они лишние не бывают в многодетной семье. Прихожу в кассу, а там кассир вчерашний, утром также работал. Я говорю, женщина, а вы, а вы кто? Ну, мама многодетная. Да нет, а кто вы? Ведь рейс вчерашний не долетел. Рейс не долетел. Из всего рейса двое только остались живыми, она и муж ее. Заботящийся отец знал, что у них дома много ребятишек. И он помиловал. Но иногда мы не понимаем, и тогда Господь коснулся болезнью так, что пришлось брату здесь и на пол лечь, и страдать, стонать. Мы не понимаем Отца Небесного. Если сегодня кто-то из находящихся мучается и страдает, и кажется, жизнь не так, не спешите. Если вы любите Отца вашего, пройдет короткое время, и вы убедитесь о том, что эта рука любви вас остановила и даже боль причинила для того, чтобы вас спасти. Отец наш – это Отец, заботящийся о нас. Бытие 45.5. «Но теперь не печальтесь, Иосиф говорит, братья, мы не жалеете о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами что для сохранения вашей жизни». Я прям буквально читаю. Вы знаете, Иосиф умница, слава Богу, что такие мужи были. Когда его предали, когда его продали, как это было мучительно. Прошли, сколько лет прошло примерно? Посчитайте дома. Прошло много лет. И вот когда они пришли, он в царстве Мадеяне, золотой цепью, перед ними, когда произошла ситуация удобная, он говорит, я брат ваш. И тогда, видя их смятение, он им говорит, удивительные слова, послушайте. Но теперь не печальтесь, братья мои, и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня, заботящийся Господь, прямо видно, вот между строками, заботящийся Господь, он послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Какой у нас удивительный Господь, очи неба и земли, какой ты заботящийся. Страдал Осип, перестрадал хорошо, но спаслось все потом поколение, семья его вся. Они ели хлеб из его рук. Из этого, знаете, какое заключение сделал? За прошедший год сколько мы обид друг другу принесли, сколько мы шпиговали. Как мы, бывало, подозревали, говорили худое друг о друге, как плохо мы делали. Мы же члены одной семьи, у нас один Отец Небесный, заботящийся. Мы даже не знаем, как мы нужны друг другу. Как Иосиф нужен был, чтобы накормить всех братьев и спасти все семейство, так кто-то из нас нужен в определенный период жизни. Никогда, никогда не поднять руку на ближнего. Это твой брат. Он нужен тебе, заботящийся отец просит об этом. Сыновья, не ссорьтесь на дороге, будьте вместе. 
Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. В этом псалме есть одна строка, которую я взял для себя. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. И если я пойду долиною чего? Смертной тени. Вот здесь брат наш сидел, Павел Афроломеевич. У него супруга ушла. И если я пойду долиной смертной тени, я не убоюсь зла, потому что ты... Братья и сестры, какое еще бывает вот, горе или переживание, ну, тяжелее, когда человек уходит домой? Мы как люди, мы страдаем, мы боимся. Если так, по-честному, каждый из умирающих, и он скажет о том, что мне страшно умирать. Почему? Потому что я привык жить. Я к ближним, к детям, к внукам привык. Я ко всему, я люблю это. Это привычная для нас атмосфера. Вы знаете, братья и сестры, наш заботящийся Господь говорит нам, дети мои, не переживайте. Когда у вас придет час смерти, не переживайте, я с вами пойду. Я заботящийся отец, я вас проведу самым трудным участком пути, самым трудным последним, я вас проведу, не печальтесь. Больше того, в 14 главе она, он говорит, я иду к отцу Иисус Христос, и я что иду, для чего я туда иду? Я иду вам место приготовить, не переживайте. Я такой заботящийся и нежный, я иду вам место приготовить. Господь, Отец, позаботился о нас. 3.16, кто помнит? Это золотой стих всей земли. Кто помнит? Ибо так возлюбил Бог мир. Как? Что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, что? Не погиб. Вот какая забота Отца. Он отдал самое дорогое, единородного сына своего, чтобы никто из нас самый плохой. По-честному сейчас дайте себе оценку. Хороший ты или плохой? Ну, дайте. Молча в себе. Дали? Так вот, ради того, чтобы ты не погиб, Господь говорит, я своего сына отдал, чтобы вечность тебе приготовить. Вот какой я заботящийся и любящий. Вы только познайте меня как отца. И последнее, 1 Петра. 5-7. Все заботы ваши возложите на меня. Возложите на него, ибо он печется. Иаков, положивший заботы на него, говорит, Бог, посущий меня с тех пор, как я существую, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков всех. Дедушки и бабушки, когда вы будете встречать Новый год, Рядом будут ваши внуки, скажите слова Иакова им. Я еще раз повторю. Бог, посущий меня с тех пор, как я существую, полуслепой Иаков говорит. Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отрока всех. Потому что жизнь моя, она была как вот пастух, как овечку меня пас, и к водам водил, и к траве сочной, в опасностях хранил. Дети и внуки, вот Бог, который пас меня, да пасет и вас. Разве бывает лучшее пожелание? В чем есть опасность большая для всех, братья и сестры? В том, что мы не понимаем Отца Небесного и не признаем Его Отцом, что может быть ужасней. Вот сегодня, в конце собрания, сейчас будет молитва. Подумайте о том, разве вам легко быть без Отца? Нет, Он вам дал жизнь, плоть дал, семью дал, Он любящий. Но ведь по духу вы далеки от Него, вы дух Отца не понимаете, вы не принимаете Его. Что может быть тяжелее? Совет. Примите сегодня Его как Отца, помолитесь сегодня, Отче мой, здесь написано наш, 
Отче мой, ведь он отец всех, но твой ли он отец? Отче мой, сущий на небесах, твое имя досветится в жизни моей. Я сегодня хочу быть чистым. Я хочу быть свободным. И мы не знаем, что будет завтра. Тем более, вот эти вот пожарные, скорые работают. Праздничный день только слышишь и ночь, и день эти звуки. Это звуки, говорящие о том, кто-то в опасности. А вдруг это ты будешь? Отче наш, сущий на небесах, Отче мой, заботящийся обо мне, те, кто испытали милость его в течение года, давайте мы поблагодарим его. А те, кто чувствует, нуждается в таком отце, заботящемся, попросите, чтобы он стал вашим отцом. Это верх всякой радости, это верх всякой надежды. Упование на будущего, смысла жизни, это не передать, что значит, когда мы говорим, «Отче, ты мой отец». Это самое главное, самое большое. Аминь. Помолимся.